0: Wirklich merken, dass Gott in unserer Mitte ist, dass er da ist, dass Jesus da ist und es ist etwas Großartiges, etwas Schönes davon zu berichten, was Jesus in unserem Alltag tut. Und Das werden heute eine ganze Reihe von Menschen machen. Wir haben mehr Anfragen dann bekommen, als wir wahrscheinlich heute machen können und dann wäre das die Gelegenheit für dich. Wenn du sagst, Mensch, ich wäre auch gerne dabei gewesen, dich noch mal zu melden. Und dann können wir nochmal so einen Gottesdienst haben, wo noch mehr Menschen erzählen. Denn wir sollen von den Wundern erzählen, die Gott getan hat, oder? Das sollen wir tun. Und wir werden jetzt eine wechselnde Sequenz haben von Videos, wo Menschen das auf Video berichtet haben, Entweder, weil sie nicht da sein können, weil sie gerade im Urlaub sind und dann gesagt haben, aber mir ist das so wichtig, ich schicke ein Video. Oder bei manchen ist es auch so berührend, was sie erlebt haben, dass sie gesagt haben, ich kann hier nicht auf der Bühne stehen, dann heule ich vielleicht nur die ganze Zeit und ich kann gar nicht erzählen, was Gott getan hat. Also machen wir das mit einem Video. Wir starten jetzt mit einem kurzen Impuls, wo einfach viele Leute sagen, wofür sie dankbar sind in 2021 und danach wird Heidi Schubert kommen und berichten, wie Gott sie geheilt hat.
1: Ich bin 2021 sehr dankbar für viele Erfahrungen, neue Leute, konnte ich kennenlernen und äh, konnte viel erleben, an mir selber arbeiten, auch in schwierigen Zeiten ein bisschen davon profitieren und auch sehr dankbar für meine Freunde, mit denen ich sehr eng zusammengewachsen bin.
2: Ich bin dankbar, dass das mit dem Studium jetzt auch so gut geklappt hat alles und dass ich guten Anschluss in einer neuen Gemeinde gefunden habe.
3: Also ich bin dankbar 2021 gewesen, dass ich
2: durch diese Corona-Zeit emotional, finanziell und auch gesundheitlich sehr gut durchgekommen bin.
1: 2021 bin ich dankbar für Freundschaften wie zum Beispiel die mit Lara. Ich bin dankbar einfach für Jugend und auch die neuen Freundschaften, die ich einfach gefunden habe und zum Beispiel auch mit Evi, dass wir einfach viel enger noch geworden sind.
4: Okay.
0: Ich bin dankbar dafür, dass wir das Ranger-Camp hatten, wo wir alle hingehen konnten und dass ich nicht an Corona erkrankt bin.
2: Ja, ich bin dankbar dafür, dass Gott mir so viel Kraft geschenkt hat, zum Beispiel bei meinem Rollerfahren, wo ich total unsicher war. Und auch im ganzen Leben hat mich das geprägt, dass ich selbstsicher geworden bin.
0: Ja. Ja, ich bin Gott sehr dankbar für das Jahr 2021. Ich möchte Gott danken, dass wir, dass wir Corona gut überstanden haben. Meine Frau, meine Kinder waren leider alle betroffen und es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber ich danke dem Herrn, dass wir gesunder da wieder raus sind. Und ich bin einfach Gott dankbar, für, auch für die Gemeinschaft und äh, dass wir uns so wohlfühlen, auch in der Gemeinde, für Freunde und Familien, auch geistlich und Gott sei die Ehre.
5: Jahres, also vor drei Monaten bin ich mit meiner Tochter aufgebrochen für zwei Tage eine gute Zeit zu haben. Wir haben da ein Jahr vorher drauf ja, uns vorbereitet, mussten deswegen Corona mehrfach absagen und wir hatten uns so riesig drauf gefreut, zwei Tage gemeinsam verbringen mit viel Bewegung, abends zusammen gemütlich äh, zu essen. Ja und hatten uns so richtig drauf gefreut. Ja und am zweiten Tag bekam ich abends einen ganz dicken Knoten, so zehn Zentimeter unterhalb des Knies, der sehr dick und rot war und sehr entzündet aussah und auch wahnsinnig geschmerzt hatte. Gut, dann, das sah auch nicht ganz gut aus und es versuchte sich so eine Angst auch breit zu machen. Und den ersten Augenblick hatte ich so gedacht, da hat aber jetzt mal jemand was dagegen, dass du hier eine schöne Zeit verbringst. Und ja, wir haben von Gott Autorität bekommen, die habe ich dann auch in Jesu Namen eingesetzt und habe auch dafür gebetet und sage Herr Jesus, ich bin einfach auf dich angewiesen, das kriege ich hier alleine nicht hin und ich bin dir so dankbar, dass du dich jetzt um mein, um mein Bein kümmerst und nimm mir bitte die Schmerzen und auch, die, die, dass dieser Knoten verschwindet und es hat wirklich sehr geschmerzt. Und ich war kurzzeitig am überlegen, ob wir einen Notarzt äh, besuchen, Aber ich habe gesagt, Gott, das möchte ich lieber zu Hause machen. Ich lasse es kontrollieren und wir wollen einfach diese Zeit gemeinsam verbringen. Und du bist an meiner Seite und es wird schon gut gehen. Ja, und dann habe ich natürlich so mich in meine Kompressionsstrümpfe doch sicherheitsreiber reingepresst. Die habe ich immer notdürftig auch mit, wenn ich verreise. Und wir sind gemütlich essen gegangen, alles gut und über Nacht hat der Schmerz also nachgelassen, deutlich nachgelassen und der Knoten ist verschwunden. Aber die ganze Stelle ist so 20 cm nach unten, 10 cm in der Breite schwarz geworden, richtig tief schwarz und es sah unheimlich aus. Und ja, und dann habe ich den Lutke angerufen und gesagt, du mach doch bitte einen äh, schnellen Termin, wenn es geht, hier in der wienklinik in, in Hilden wenn wir ähm, zu Hause sind, dass das einfach mal nachkontrolliert wird. Mir geht es aber gut und ich hatte auch von Gott so eine Ruhegeschenk gekriegt. Das habe ich einfach, ich hatte einfach auch keine Angst und habe vertraut und sage, ja, wir haben uns so gefreut auf den Urlaub und den möchte ich jetzt genießen. Und ich hatte auch jetzt keine Bedenken, dass das irgendwo schief geht. Und auch wenn das so unheimlich aussah, ja, und dann hatte ich innerhalb von, 20 Stunden einen Termin bekommen, bin dann hin, wurde untersucht und es wurde nichts gefunden, es sah aber immer noch nach wie vor schwarz aus. Und, aber die Ärztin sagte, ich kann einfach hier nichts finden und mir ging es gut, die Schmerzen waren weg. Und in den nächsten Tagen gingen auch diese, diese ganzen Verfärbungen weg und ich habe einfach Gott immer gedankt und sage, Herr, bitte kümmer du dich um mein Bein, ich vertraue dir, dass du es wieder herstellst und ja, ich fühle mich einfach bei dir richtig geborgen und aufgehoben. Und war natürlich auch froh, dass es gute Ärzte gibt, die sich das angeschaut haben und äh, dass ich da auch dort sicher sein durfte, dass da nichts ist. Ja, und dann ungefähr eine Woche später bildeten sich zusätzlich drei, vier ganz dicke Knoten unterhalb. Die Verfärbung ging zwar weg, ja, und ich sage, Jesus, ich vertraue dir weiter. Du machst keine halben Sachen. Ich weiß, dass du einfach hier an meiner Seite bist, dass es mir gut geht und ähm, du wirst das schon richten. Ja, und was soll ich sagen? Die ganze Zeit habe ich auch meine Bewegung weitergemacht und bin in den Alltag gestartet und fühlte mich einfach bei Gott gut aufgehoben. Und weil ich auch schon oft erfahren habe, wie er hilft. Und ja, und dann ungefähr eine Woche vor dem ersten Advent, ach, ich war so glücklich. Einen Morgen, dann stand ich auf und machte mich fertig und cremte mir so schön meine Beine ein und ging mit der Handfläche über dieses Schienbein und merkte, alle Knoten waren weg. Und ganz ehrlich, mein Herz hat wirklich gehüpft vor Freude und ich sage, Herr Jesus, ich danke dir für die Heilung, einfach, dass du nichts Halbes machst, dass du immer zu deinem Wort stehst und war einfach überglücklich, einen Haken dran zu setzen.
2: Wir wünschen erstmal allen ein frohes neues Jahr, äh, vor allem ein gesegnetes neues Jahr. Äh, wir wollen Gott danken, äh, vor allem für 2021. Erstmal, äh, bei mir war Anfang 2021 viele Fragezeichen, berufsbedingt, äh, weil ich auch sehr viel überstunden und äh, mit der Arbeit auch nicht glücklich war. Ich musste sehr viele Wochenenden arbeiten, sonntagsarbeiten, Nachschichtsarbeiten und äh, Darunter hat auch die Familie gelitten. Keine Frage. Und wir wussten einfach auch nicht den Ausweg, wie es weitergehen sollte.
6: Viele Überstunden, nicht mehr für die Familie da zu sein also oder sehr wenig da zu sein. Und gerade die Sonntage, die er immer arbeiten musste, das auch so geführt hat, dass wir auch nicht in die Gemeinde kommen. Äh, konnten. Und, und das war nicht mein Ziel für meine Zukunft. Meine Zukunftsziele äh, waren eigentlich in die Gemeinde zu dienen, äh, mein Kind in die Gemeinde zu bringen und äh, eigentlich ein schönes Familienleben zu haben. Und ich bin medizinische Fachangestellte, aber mein Wunsch mit Kindern zu arbeiten, ähm, auch berufsbedingt, war sehr, äh, sehr lange schon in meinem Herz. Und äh, aber ich habe nie den Mut, äh, ja gehabt, einen Schritt zu machen, um eine Veränderung in meinem Berufsleben zu machen. Äh, wo ich dann dieses Jahr gesagt habe, so Gott, hilf mir, dieses Jahr muss es sein. Dieses Jahr muss ich diesen Kurs für die Tagesmutter machen, dass ich von zu Hause aus selbstständig äh, meine Stunden äh, eben planen kann. Ich rufe in Mai beim Jugendamt an in Solingen und er sagt mir, tut mir leid, alle Plätze sind belegt. Wir haben keinen Kurs für sie. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Dieses Jahr will ich anfangen. Es, es kann nicht sein. Und ich habe gesagt, Gott, hilf mir. Ich, ich möchte das jetzt endlich mal machen. Ja? Und der vom Berater hat mir dann äh, ein paar Adressen gegeben, ein paar Telefonnummern gegeben. Und der erste war eine evangelische Gemeinde in Hilden, die äh, diesen Kurs ähm, ja, äh, angeboten hat. Da habe ich angerufen und da habe ich dann gesehen, okay, es sind Plätze frei, es äh, sollte mich äh, anmelden und ähm, ich würde dann Bescheid bekommen. Habe ich auch alles gemacht und ich bekam keine Antwort kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht angenommen worden bin. Warum wurde ich nicht angenommen? Was stimmt nicht? Ne? Also, und äh, dann habe ich bei dieser evangelischen Gemeinde angerufen und habe gefragt, warum wurde ich nicht angenommen? Ich habe noch gar keine, ja, gar keine Bestätigung bekommen. Dann also sagte sie, nein, Frau Canerini, tut mir leid, ich habe keine Zeit gehabt, eine E-Mail zu schreiben, aber sie sind angenommen, sie sind dabei. Mein Herz war voller Freude und ich habe diesen Kurs abgeschlossen und in der Zwischenzeit hat mein Mann natürlich, haben wir sehr viel drüber gesprochen, er hatte schon langsam Schlafstörungen, weil der Stress auf der Arbeit und dieser Druck auf der Arbeit einfach auch für ihn zu viel war. Und äh, dann hat er auch diesen Schritt gewagt, mit den, äh, mit den Arbeitgebern zu sprechen. Die haben sich geeinigt und äh, nächstes Jahr wird er auch einen Kurs belegen als Tagesvater. Ja, und äh, ich kann so vieles erzählen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht es nicht weiter, jetzt geht's nicht weiter. Und ich habe immer gebetet, Gott macht alles, dass es so leicht ähm, das ist eigentlich, mach du alles, weil wenn ich alles mache, wenn ich mich nur aufrege oder äh, zu zu äh, ne, wild dahin gehe oder wie, dann mache ich eh alles falsch, mach du alles, kann ich sein, also ich bete, dass es Gott machen soll und jetzt läuft das so einfach so leicht ja und dann ist man so, so kleingläubig ne? aber ähm, ich glaube ganz fest, dass ähm, es die Go Gotteshand da drauf ist und ähm, wir gehen ins neue Jahr so 2022 positiv und dieses Jahr wird es ein Segen für uns sein. Das glaube ich fest, auch wenn es bestimmt steinige Wege sein werden, aber ich glaube immer noch, dass Gott diese Steine für uns auch legt, um einfach Prüfungen zu haben und einfach stärker zu sein.
2: Äh, ja, wünsche einen schönen Sonntag noch, liebe Grüße an alle und wir haben euch lieb. Cheers. Ciao, ciao.
0: Dankbar dafür, dass im 2021 die Jugend wieder richtig losgegangen ist und wir ein bisschen wieder Corona hinter uns lassen können und einfach wieder richtig normal Jugend machen können.
2: So, ich bin Gott sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat. Also, 2021 war auch für mich sehr aufregend. Gott hat uns beschützt, versorgt. Ich wurde arbeitslos, aber Gott hat, er hat sich wirklich gezeigt in verschiedenen Wegen, dass er da ist, dass er immer da ist. Ich merke, dass Gott wirklich dabei ist, mir zu helfen. Ähm, ja, ich bin dieses Jahr ja umgezogen äh, wegen meinem Studium und ich habe wirklich viel dafür gebetet, dass ich da äh, gut Anschluss finde und auch christliche Freunde und so. Ähm, und jetzt nach einem Jahr habe ich da wirklich gut Anschluss gefunden und ähm, wirklich viele Leute
7: kennengelernt und auch Christen, mit denen ich in die Gemeinde gehen kann und so, auch in meinem Studium. Und das ähm, hat mich wirklich glücklich gemacht und hat Gott einfach mein Gebet erhört.
4: Ich bin 2021 dafür
2: dankbar, dass ich meine Begabung im Lobpreis-Team nutzen kann. Hallo zusammen. Ich bin sehr dankbar äh, dieses Jahr für mein Studium, weil obwohl es schwierig war, hat Gott mir Weisheit und ähm, Sieg gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch dankbar für meine äh, Taufe, weil das war ein wichtiger Schritt für mich und äh, ich bin sehr sehr dankbar für alle Leute in der Livekirche, die mich immer unterstützt haben. Die, die Leute aus der Live-Gruppe, die immer da, immer da für mich waren. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir die Gelegenheit gegeben hat, hat äh, diese Leute kennenzulernen. Leute, die ein Herz für Gott haben. Und äh, nicht einfach für sein eigenes äh, Willen beten, sondern Leute, die beten, damit das äh, Wille Gottes erfüllt wird. Und dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Das ist etwas, das ich wirklich respektiere. Und ja, ich denke, das war's. <lacht> Hallo, liebe Livekirche, Wir sind Felix und Anni. Und wir sind für im Jahr 2021 dankbar für richtig viele Dinge. Und äh, bei mir sind das Dinge wie mein Studium. Ich durfte ein äh, Masterstudium anfangen, was mir richtig Spaß macht. Ähm, ich durfte richtig gute, lehrreiche Erfahrungen machen in Offenbach bei Kirche am Start, wo ich mein Vikariat angefangen habe. Meiner Frau geht es deutlich besser. Ähm, da hat sich gesundheitlich viel getan. Da bin ich auch total dankbar für. Und oh, für ganz viele kleine Dinge, für jeden schönen Spaziergang im Wald, der mir sehr gut gefallen hat, für jedes gute Buch, was ich gelesen habe und vor allem dafür, dass sich ähm, ja, eine Zusammenarbeit zwischen der Livekirche und mir und uns ergeben hat, da sind wir auch total dankbar für, dass wir in diesem Jahr Teil von der Livekirche werden.
8: Ja, da kann ich noch ergänzen, dass ich sehr dankbar bin für unsere Wohnung, die die Lockdowns auf jeden Fall erträglicher gemacht hat, ähm, wie Felix schon gesagt hat, meiner Gesundheit, dass dieses Jahr auf jeden Fall besser aufhört, als es angefangen hat, was meine chronische Migräne angeht. Ähm, und ich bin dankbar, dass ich mein, äh, meine Fotografie, ähm, ja, anmelden durfte, dass ich jetzt äh, offizielle Fotografin bin und dass das auch echt gut gestartet ist. Ja, und ich bin auch sehr dankbar, dass wir bald äh, ja, in Richtung meiner Heimat wiederziehen und ähm, Teil von eurer Kirche sein werden.
2: Von unserer Kirche.
8: Von unserer Kirche dann.
2: <lacht> ja. Wir wünschen euch einen richtig guten Start ins neue Jahr und freuen uns drauf, euch bald in echt wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Ja, so viele Dinge, wir werden noch mehr hören. Und ja, Angelo, du bist, hast dich startklar gemacht, komm einfach hier an meine Seite. Ähm, wir halten ein bisschen Abstand, aber so weit müssen wir ja doch nicht voneinander okay, wegstehen. Okay. Ähm, ja, du hast schon mal hier etwas erzählt, aber ich fand das sehr gut und dachte, das passt nochmal so in diesen Rahmen rein. Ähm, ihr seid ja noch nicht so lange hier Teil der Live-Kirche. Ihr seid hier hingekommen und ihr seid gekommen in einer... Situation, wo es euch nicht gut ging und wo es dir und deiner Frau, ja, wo ihr schwere, eine schwere Zeit durchgemacht habt und vielleicht kannst du ja mal kurz berichten, ähm, wie das so war, als du hier angekommen bist.
4: Ja, ich stand ja vor circa fünf, sechs Wochen schon mal hier, habe schon mal äh, darüber berichten dürfen. Äh, ja, es war eine schwere Zeit, wir hatten ja ähm, 2021, hatten wir das Thema Beziehungen. Und das ist so ein Thema gewesen, was sich sehr stark in den letzten Jahren bei uns, äh, ja, äh, war sehr stark vertreten in unser Leben. Ähm, Esser hatte zum Beispiel auch gepredigt, dass Beziehungen toxisch sein können. Und das war der Fall bei uns. Also wir kamen aus ja, einer Gemeinde, wo, wo die Beziehung halt für uns toxisch geworden ist ich möchte ja auch jetzt nicht so tief rein, also in das Thema rein. Ja, und wir mussten da eine Entscheidung treffen. Und nach langer Zeit haben wir uns entschieden, die Gemeinde zu verlassen. Ja, und dann standen wir da und wir waren auf der Suche nach einer neuen Gemeinde. Aber es wurde ein bisschen schwieriger, weil... Nach zwei, drei Wochen, wo wir das entschieden haben, kam Corona. Und äh, ähm, die Gemeinden mussten schließen. Und, äh, ja, und da standen wir erstmal da. Äh, wir hatten entschieden, rauszugehen, aber wir hatten noch keine neue Gemeinde mehr. Unsere Beziehung zu anderen Christen war erstmal stillgelegt. Ja, und dann, äh, wir kannten ja die Gemeinde Langfeld und wir haben das auch trotzdem ein bisschen mitverfolgt, online. Aber dann war äh, die Gemeinde Langfeld so mutig und hat gesagt, wir wollen Präsenzgottesdienst machen. Und äh, ja, das hat uns geholfen, weil das in der Umgebung war das wirklich die einzige Gemeinde, die so mutig war zu sagen, wir öffnen, wir machen die Tür auf, und äh, ja, und dann sind wir
0: hingekommen. Und als ihr dann hier wart, dann war ja nicht alles gut. Ihr habt ja das mitgebracht, was ihr äh, ganz erlebt habt. Ganz und genau. Was hat, denn, was hat denn jetzt den Unterschied gemacht oder was habt ihr erlebt, das euch verändert hat?
4: Ganz genau, also wir sind äh, hier hingekommen und äh, in unserem Leben war Enttäuschung, Verletzungen. Aber wie Ezekiel letzte Woche auch schon sagte, in jeder Enttäuschung ist auch ein Segen. Und ähm, ja, es war erstmal nicht einfach für uns. Also es war wirklich ein Schmerz, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir verlassen unsere Gemeinde, weil es war ja auch Familie für uns. Gemeinde sollte ja auch Familie für uns sein. Und ähm, wie gesagt, es war erst erstmal nicht einfach. Wir waren, wir waren äh, enttäuscht. Es waren Wunden, die noch offen waren. Und ähm, es hat uns erstmal geholfen, dass wir gesagt haben: Okay, wir ziehen uns erstmal zurück. Und äh, ja, aber nach ein paar Monaten hat es doch irgendwie Gott geleitet, dass der äh, Michael und Stefan kamen zu mir und haben gesagt, hättest du nicht Schluss, mal im Lobpreis mitzumachen? Die wussten ganz genau, dass ich in meiner alten Gemeinde ja, Lobpreis gemacht habe, geführt habe. Und ähm, ja, erstmal war das, das war ja ein Wunder, also ein Punkt, wo, wo, wo die Enttäuschung auch da war. Und ähm, ja, es war eine Überwindung, zu sagen: Okay, ich mache damit. mit. Aber das hab ich, ich habe diesen ersten Schritt gemacht und äh, ja, ich glaube, das war auch von Gott gewollt. Und äh, ja, und dann kam das so ein bisschen Schritt für Schritt, wo ich mich wieder in den Lobpreis 7 eingeführt, also wo man mich eingeführt hat. Ja, wenn man dich heute so
0: wahrnimmt, dann ist das ja eine ganz andere, ein ganz anderer Angelo als der, der vor anderthalb Jahren hier gekommen ist. Was ist da so passiert in dir?
4: Ja, es, es ist eine Heilung geschehen. Heilung heißt das ja nicht, dass von heute auf morgen alles okay ist, sondern es war ein Prozess. Wie gesagt, es war ein Schritt für Schritt und ja, das Schöne war und ich bedanke mich an dieser Stelle auch, dass die Gemeinde uns so herzlich aufgenommen hat. Das alleine schon, wo jemand zu mir gekommen ist und hat gesagt, schön, dass du da bist, schön, dass du spielst. Das war schon so, so kleine Heilungen in mein Herz. Also ich kann da an dieser Stelle nur sagen, mach das weiter. Das ist sehr wichtig, weil die Leute, die zum ersten Mal kommen, gerade aus schweren Situationen, wir wissen nicht, was die gerade ja, erlitten haben.
0: Hey, das finde ich richtig gut. Dankeschön, Angelo, dass du das so offen teilst und uns auch Mut machst. Ne? Mach das weiter, hast du gesagt. Ja, das wollen wir tun. Dankeschön. Als nächstes sehen wir ein Video, wo Judith und Janko berichten von der Situation, die sie gerade erleben. Und äh, da haben wir so viel... Ja, auch gebetet, viele haben gebetet und hört einfach mal, was Gott gerade tut.
3: 2021 sind wir dankbar für die Geburt unserer Tochter Jemima.
1: Während der Schwangerschaft wurde aufgrund meines Alters ein routinemäßiger Feinultraschall durchgeführt und die Diagnose Hypoplastisches Linksherzsyndrom in der 20. Schwangerschaftswoche traf uns wie der Schlag. Das bedeutet, die linke Herzhälfte wäre nicht funktionsfähig und es würden mindestens drei schwere Operationen benötigt, um nur mit der rechten Herzhälfte leben zu können. In dieser Zeit wurde mir der Vers aus Matthäus 7 besonders wichtig, wo steht, dass ein Kind von seinen Eltern keinen Stein bekommt, wenn es um Brot bittet oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Und wie viel mehr unser Vater im Himmel denen Gutes schenken wird, die ihn darum bitten. Ich erinnerte und erinnere Gott auch heute noch regelmäßig im Gebet an diesen Vers und bitte ihn darum, dass unser Baby mit uns aufwachsen darf."
3: Im weiteren Verlauf der Schwangerschaft änderten sich dann immer mal die Diagnosen. Es waren verschiedene schwere Herzfehler, immer hieß es jedoch, die linke Herzhälfte wäre zu klein, als dass sie arbeiten könnte. Noch drei Wochen vor der Geburt wurden wir darauf vorbereitet, dass Chemima wenige Tage nach der Geburt operiert werden müsse. Als sie zur Welt kam, ging es ihr sehr gut. So gut, dass sie nach wenigen Stunden auf der Intensivstation bereits auf die normale Kinderherzstation durfte. Die Untersuchung zeigte wieder einen anderen Herzfehler als noch vor wenigen Wochen. Es ist ein sogenannter AVSD. Jemima hat eine Fehlbildung der Herzklappen und ein großes Loch zwischen beiden Herzkammern. Die Ärzte sagten, die linke Herzhälfte sei zwar klein, aber gegebenenfalls funktionsfähig, je nachdem, wie sie sich in den kommenden Wochen entwickeln würde. Nach sechs Tagen im Krankenhaus durften wir ohne OP, ohne Monitorüberwachung, ohne Magensonde oder ähnliches nach Hause. Darüber waren wir so überwältigt und dankbar.
1: Bei den regelmäßigen Untersuchungen hören wir von den Ärzten immer wieder, dass es eher erstaunlich gut gehe. Für uns ist das ganz klar die Gnade Gottes. Von Anfang an haben viele, viele liebe Menschen für Jemima und uns gebetet. Wir fühlten uns dadurch sehr getragen und getröstet. Jeden Sonntag persönlich und auch durch zahlreiche Nachrichten wurden wir daran erinnert, dass Menschen für uns beten. Und an dieser Stelle möchten wir euch von Herzen danken. Das hat einen Riesenunterschied gemacht und wir sind fest davon überzeugt, dass jedes Gebet von Gott ernst genommen wird und nicht leer zurückkommt.
3: Aktuell ist es so, dass sich Jemimas linke Herzhälfte gut entwickelt hat. Das bedeutet, das Zweikammerherz kann erhalten bleiben. Sie wird mit vier bis sechs Monaten einmalig operiert werden, um die Herzklappen zu rekonstruieren und das Loch zu schließen. Danach hat sie aus menschlicher Sicht eine ganz normale Lebensqualität und eine ganz normale Lebenserwartung.
1: Wir freuen uns auch weiterhin über jedes einzelne Gebet für Jemima und für die herausfordernden Monate, die jetzt noch vor uns liegen. Wir sind Jesus von Herzen dankbar für die Zeit bisher, dass sie nicht sofort operiert wurde, dass sie ganz normal mit uns zu Hause sein darf, dass es ihr so gut geht und dass es nur eine Operation nötig sein wird. Gott ist gut.
7: Frohes neues Jahr! Ja, dass dieses Jahr einfach mehr Frucht bringt und dass alles, was du dir wünschst, wirklich in Ehre Gottes ist. Das wünsche ich mir und für uns. Ja, und heute stehe ich nicht alleine, ich stehe hier mit meiner lieben Frau. Ja, und, oh, weiß, äh, ja. Ja, und wir stehen hier, weil wir auch Gott die Ehre geben möchten. Es ist nicht einfach, äh, weil wir heute einige Dinge vielleicht das erste Mal so auch aussprechen werden. Ja. Ähm, wir sind dankbar, unendlich dankbar, in so einer Hammerkirche wie die Live-Kirche hier zu sein. Und äh, wir sind dankbar, dass wir ein geistliches Zuhause gefunden haben, dass wir uns wohlfühlen, dass wir hier Gott dienen können. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Segen wir zurückbekommen in allen, in allen Weisen. Und ähm, ja, wir sind auch dankbar für die Freunde, die wir gefunden haben. Wir sind dankbar für unsere Kleingruppe, für die live die immer da ist. Ja, und heute möchten wir einfach Danke sagen für die Ehe. Ja. Für unsere Ehe sind wir einfach dankbar. Manche kommen zum Beispiel zu uns und sagen, hey, seid ihr ein tolles Paar. Äh, man sieht, dass ihr euch liebt. Ähm, ja, ich liebe dich, Baby. Ja, oh. ja und, ähm, aber, aber ähm, unsere Ehe hat viel gelitten. Sie hat viel gelitten, unsere Beziehung hat viel gelitten. Ja.
8: ja, viele verschiedene Situationen, Schicksalsschläge haben unsere Ehe sehr belastet. Angefangen von, dass die Missbräuche, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, unsere Ehe stark beeinflusst haben, belastet haben. Dann der Verlust unserer, unseres zweiten Kindes, unserer Tochter Claudia, dann der nächste Verlust, unser drittes Kind, unsere Tochter Mia. Ja, Trauer, starke Depressionen, körperliche Krankheiten, ja, falsche Denkweisen, Denkmuster. Ja, eigentlich müsste man meinen, dass diese Ehe überhaupt noch existiert. Ja, ein Wunder ist, auf jeden Fall. Und zugegeben waren wir oft niedergeworfen, aber das alles hatte unsere Ehe nicht zerstört. Doch das Schwierigste hatten wir noch vor uns. 2017 sind, wir, ja, sind gewisse Dinge in unserer Ehe geschehen. Wir waren an einem Tiefpunkt, dem wir uns so noch nie erträumen lassen haben. Und der alles übertroffen hatte, was wir ähm, bereits durchgemacht hatten. Ja, wenn ein Glas fällt und in tausend Scherben zerbricht, dann ähm, ist es schwer, alles ein wieder zusammen zu sammeln und zusammenzukleben. Das ist eigentlich unmöglich. So sah unsere Ehe aus, zerbrochen in tausend Stücke. So etwas dermaßen kaputtes konnte man eigentlich. Nicht reparieren.
7: Ja, und für mich war Ende 2017 äh, fiel meine Welt auseinander. Ich war zerstört, ich war verletzt, ich war enttäuscht. Alles, was ich glaubte, war am Boden. Ähm, ich war fertig und ähm, ja, ich fand überhaupt keinen Sinn, warum ich überhaupt noch existieren sollte. Ähm, ja, das war einfach die härteste Zeit für uns. Aber Gott hatte einen Plan. Und Gott hatte äh, nicht im Sinn, dass wir getrennte Wege gehen sollten, sondern er glaubte in unsere Ehe. Ja. Gott glaubt in Ehe. Und das betone ich nochmal. Gott glaubt in Ehe, weil das auch eine Idee Gottes ist. Gottes Grundlage und äh, das ist, was uns zusammengebracht hat. Und wir haben halt einfach entschlossen, hey, wir wollen für diese Ehe kämpfen, wir wollen einfach kämpfen, aber wir wussten nicht wie, wir wussten wirklich nicht wie und äh, dann kam Februar 2018, äh, wir wohnen in Köln und von Köln kamen wir hier nach Langfeld. Wir kamen hier nach Langfeld, zu dieser Kirche, nach Livekirche, Und wir kamen hierhin, eigentlich hauptsächlich von unserem Sohn Jeremia, weil wir wussten, hier gibt es einen Hammer-Kindergottesdienst. Ja, und ich weiß, dass es so wichtig ist, für Kinder einen Kindergottesdienst zu haben, weil das auch der beste Ort ist für Kinder. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Ja. Ja, wir, wir dachten... Wir tun Jeremia was Gutes, aber merkten von Anfang an, dass Gott zu uns sprach. Ja, Und Gott sprach durch Lieder, durch sein Wort, durch die Predigt, durch verschiedene Menschen, die uns überhaupt gar nicht kannten. Keiner kannte von uns, aber Gott sprach und sprach in unsere Situation hinein. Und Gott stellte uns Menschen zur Seite, die einfach, wo wir uns offen öffnen konnten und diese Menschen haben uns nicht verurteilt, sondern sie nahmen uns einfach mit Liebe an. Wisst ihr, ich komme von einem Background, ähm, wo Versagen oder Schwäche zeigen keine Option ist. Also wirklich keine Option. Und ähm, wenn du versagst, ist es vorbei. Es gibt keinen Weg zurück. Und ähm, ja, aber hier haben wir das Gegenteil erlebt. Wir fanden hier keine Ablehnung, sondern Annahme. Wir fanden hier keine Verurteilung, sondern Vergebung. Wir fanden hier kein Unverständnis, sondern Liebe. Deswegen danke ich Gott von ganzem Herzen, an allen Menschen, die uns so nah waren in dieser Zeit. Besonders dir, Michael, Christina, die uns da begleitet haben in dieser Zeit und auch unsere Freunde, unsere Kleingruppe, wie wichtig die Kleingruppe, die wie die ganze Zeit da war für uns in dieser Zeit und äh, für uns gebetet haben. Ähm, ich dachte, meine Ehe, mein Leben, meine Berufung wäre zerstört, aber Gott hatte mehr in Sinn. Gott glaubte mehr als ich selber und die Menschen um uns glaubten mehr als das, was ich gesehen habe und deswegen stehen wir hier und ich kann vielleicht nur zwei Sachen erzählen. Ich, wir könnten viel erzählen, was wir so erlebt haben, auch jeden Sonntag ähm, ähm, eine Predigt, die uns so geprägt hat, das war von Bernd Scheven, der jetzt mit dem Herrn ist und äh, er kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht, aber er hat über die drei Rs gesprochen. Das war die letzte Predigt, die er hat über Reue, über Rückkehr und Rehabilitation gesprochen. Und meine Frau und ich, wir, wir sind zusammengebrochen, waren auf Knien und haben einfach Gottes Liebe gespürt in dem Moment. Und da passierte auch Heilung. Und, oder ich kam einen Sonntag, wo ich gesagt habe, hey, ich brauche mal eine Umarmung eines Vaters. Eine Umarmung eines Vaters. Und nach einem Gottesdienst kommt der Reinhold zu mir und sagt, hey Toni, darf ich dich umarmen? Aber ich will dich nicht umarmen wie ein Bruder oder ein Freund, sondern ich will dich umarmen wie ein Vater. Und diese Umarmung soll wie der himmlische Vater, der dich jetzt gerade umarmt. Und Leute, ihr wisst nicht, was da passiert in einem. Ja, vielleicht könnt ihr euch zum Teil das vorstellen, aber Gott kennt zerbrochenen Herzen. Und Gott möchte zerbrochenen Herzen wieder heilen und wiederherstellen. Und jeder Einzelne von euch, unbewusst, wart ein Teil von dieser Heilung, von dieser Herstellung.
8: Ja, was für Gott, was für die Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und ja, Gott ist in meinem Leben mit so viel Vergebung hineingekommen. Er hat so viel Gnade in meinem Leben ausgeschüttet. Er hat unsere Ehe gerettet und wiederhergestellt. Wir sind seit 16 Jahren verheiratet, aber seit drei Jahren leben wir eine Ehe, die wir uns so niemals vorgestellt haben. Ich liebe meinen Mann von Tag zu Tag immer mehr und ich bin so dankbar, seine Ehefrau sein zu dürfen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenslage du dich befindest, aber eins können wir bezeugen, dass... Das, was zum Scheitern verurteilt war, das, was in tausend Stücken, in tausend Scherben kaputt war, hat Gott zu etwas Wunderbarem wiederhergestellt.
7: Ja, jetzt sind wir in 2022 ja, und von 2017 bis jetzt ist viel passiert, viele harte Prozesse haben wir hinter uns, Heilung, Wiederherstellung, wir dürften viel Gutes erfahren. Und ich sage euch, ich liebe meine Frau mehr denn je. Und wir genießen, Gott sei Dank, ich danke Gott, wirklich genießen wir diese Ehe. Und ähm, was wünschen wir uns für dieses Jahr? Also ich wünsche mir, dass Heilung... Dieses Jahr passiert, dass mehr Wiederherstellung dieses Jahr passiert, was die Corona-Krise angestellt hat, dass da Gott wirklich, der allmächtige Gott, alles wiederherstellt, was verloren gegangen ist, was zerstört gegangen ist in dieser Zeit, dass die Ehen stärker werden denn je, dass Gott ein Gott der Vergebung ist, ein Gott der Heilung, ein Gott der Wiederherstellung, dass Gott uns einfach für dieses Jahr so viel Segen schenkt. Gott segne uns.
0: Ja, also wenn ich da zuhöre, bei den Begebenheiten, die wir heute hören, dann kommen mir wirklich die Tränen und ich merke, dass Gott etwas tut. Und das ist der Grund, warum wir Kirche sind, hier an diesem Ort, damit Menschen genau das erleben, damit Menschen Heilung erleben, nach Geist, Seele und Körper und auch in ihren Beziehungen, in den Dingen, die kaputt gegangen sind. Machen wir uns nichts vor, Corona hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass Menschen sich liebevoller begegnen, sondern es ist viel kaputt gegangen, es ist viel zerbrochen. Und vielleicht stehst du auch vor einem Scherbenhaufen und weißt nicht, wie es weitergeht. Aber Gott nimmt liebevoll jede einzelne, jedes einzelne Stück und fügt es wieder zusammen. Und manchmal wird sogar etwas Neues daraus. Da wird etwas Schöneres daraus, als vorher da war. Und ich würde gerne diese Gelegenheit jetzt nutzen, um dir Mut zu machen, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Denn das ist nicht diese Kirche. Diese Kirche gibt es nur, weil Jesus hier ist. Und weil Jesus an Menschen so etwas tut, weil Menschen hier sind, die das bezeugen und berichten können, was Gott in ihrem Leben tut, was Jesus neu macht, wie er Menschenleben verändert. Ja, wir haben nichts gehört heute von, von Menschen, die äh, wirklich neu geworden sind, die, die sagen, hey, ich... Ich war verloren, ich war voller Sünde, aber ich habe Jesus kennengelernt. Ähm, hatte sich niemand gemeldet, aber ich weiß, dass das in diesem Jahr passiert ist, dass Menschen Jesus gefunden haben, dass Menschen sich taufen ließen, dass Menschen einen Neuanfang gemacht haben in ihrem Leben und neues Leben empfangen haben. Und dafür wollen wir beten und dafür wollen wir dich ermutigen, wirklich etwas Neues zu erleben. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und ich würde gerne für dich beten, auch für dich zu Hause, wenn du sagst, ich möchte gerne einen Schritt machen. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte Jesus auch so erleben. Ich möchte auch, dass Gott in mein Leben eingreift. Dann darfst du jetzt einfach sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte das erleben. Die, die hier sind, ihr dürft Sitzen bleiben, ihr dürft auch aufstehen, wenn ihr das wollt. Ich möchte gerne beten und wenn du zu Hause das erleben möchtest, du darfst einfach auch aufstehen. Schreib uns auch gerne und sag, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Gebet, ich brauche etwas in meinem Leben. Jesus, hier stehen wir vor dir. Und hier sind Menschen, die vor zerbrochenen Beziehungen stehen, vor großen Herausforderungen oder vor Dinge, die so aussehen, als würden sie niemals mehr besser werden. Aber ich weiß eins, Gott, dir sind alle Dinge möglich. Und es ist möglich, ja, wenn wir dir vertrauen, dieses Wunder in unserem Leben zu erfahren. Und deshalb bete ich darum, dass heute mehr Menschen sich auf den Weg machen und dir vertrauen. Dass mehr Menschen sagen, Herr, hier bin ich. Ich gehe auf dich zu, in meiner Unmöglichkeit sollen deine Möglichkeiten sichtbar werden. Dein Wunder soll zu sehen sein. Jesus, und ich bete um Wunder. Ich bete darum, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen befreit werden, dass Beziehungen wieder hergestellt werden, dass Menschen in ihre Berufung kommen, dass das, was vielleicht schon als Kind sie gespürt haben und immer noch nicht Wirklichkeit geworden ist, jetzt Realität wird und sie an den Platz kommen, an den du sie berufen hast. Jesus, und was auch immer da ist, du bist größer, du bist wunderbar, du bist einzigartig und da, deshalb Herr, rufe ich hier wirklich hinein, dass Menschen sich auf den Weg machen, um dir zu begegnen. Amen.